0: Centro Espírita Altivo Panfiro, uma casa de amor. Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece da continuidade ao estudo da Revista Espírita. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 14. Mas quando o homem morreu uma vez e seu corpo separado do seu espírito foi consumido, em que é que ele se transforma? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nesta guerra, em que me encontro todos os dias da minha vida espero que chegue a minha transformação Mestre Jesus aqui estamos convictos da reencarnação convictos que somos espíritos imortais que mantêm me mantenhamos e vamos manter a nossa individualidade após a morte do corpo físico, nos reunimos em teu nome para estudarmos esta doutrina de amor compilada por Allan Kardec e chefiada por ti, Senhor. Por isso, traga para junto de nós este irmão que ele possa nos inspirar na revista que ele escreveu. Ele, Kardec, a sua esposa, Amelibio D., patronos deste estudo. Em nome desses irmãos queridos, Senhor, em nome do altivo, da direção espiritual do nosso CEAP, das nossas irmãs queridas, da minha amada Lurdinha, em teu nome, Senhor, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do amor que vibra nesta casa, do amor de Deus acima de tudo e do teu amor, Jesus, iniciamos então os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meu li no Evangelho uma tradução de Luiz Isaac, é, isso está em Jó, é capítulo 14, no Antigo Testamento. Uma outra tradução diz assim, ó, é, quando o homem morre, vive sempre, quando o homem morre, vive sempre, terminando os dias da minha vida, Desculpa, os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. É uma outra tradução. Uma terceira tradução de Jó. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira, depois onde ele está. Se o homem morre, reviverá. Se o homem morre, reviverá. Esperarei todos os dias do meu combate, até que me chegue... Alguma transformação. Então, todo esse capítulo vai falar sobre a reencarnação. A reencarnação. Mas a gente tem passagens interessantíssimas. Né? Após a transfiguração seus discípulos, aí a gente já vê em Marcos eh, a passagem de Jesus... Seus discípulos interrogaram, dizendo, por que dizem, pois, os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu, é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como quiseram. É assim que farão sofrer o filho do homem. Então seus discípulos compreenderam, que era de João Batista, que Jesus lhes havia falado. Então, João Batista era a reencarnação de Elias. Está explícito aqui a reencarnação. Por isso, nós espíritas, né, não, tem, não tem outro jeito, somos convictos da reencarnação. A reencarnação é lei da vida. Sem reencarnação, muitas coisas ficariam no obscuro. Obscura, obscuras. Nós estamos estudando a Revista Espírita de 1858. De dezembro de 1858. Estamos terminando a Revista Espírita. Já estudamos o primeiro artigo da, da Revista de Dezembro, que foi A Pluralidade das Existências, a Polêmica Espírita, a Pluralidade das Existências. E agora vamos para um outro. Um outro artigo, Problemas Morais, Perguntas Dirigidas a São Luís, através do Senhor ser médium, médium, falante, vidente na sessão de 12 de outubro de 1858, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Pergunta, por que motivo o homem que tem a firme intenção de se matar revoltar-se-ia contra a ideia de ser morto por um outro e defender-se-ia contra os ataques no mesmo instante em que vai cumprir o seu desígnio? Pergunta interessante, a gente está estudando a revista de Espírita de 1858, é então, uma revista, você que está vindo pela primeira vez, são vários artigos. Muda de um assunto, de uma hora para outra. Então, aqui o título desse artigo é sobre problemas morais. Perguntas sobre o suicídio. E, e essas perguntas são é dirigidas a São Luís. É São Luís que responde. Através do senhor C, médium falante e vidente na sessão de 12 de outubro de 1858, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, você vê que esse artigo aqui, ele tem uma procedência, né? é, é da Sociedade Espírita, é, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que Kardec era o presidente, né? era o responsável, ele fundou a Sociedade Espírita. O primeiro centro espírita do mundo foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Inaugurado quando? Quando foi inaugurado? Quem acertar ganha um celular. Mas se errar, me dá um celular também. Né? Vamos fazer essa? Quando foi? Quando é que foi inaugurado o primeiro centro espírita no mundo? Ó, aqui já tem uma dica. A Revista Espírita... Sim, a França. Vou deixar vocês pesquisar vou deixar você pesquisar. Porque toda hora eu digo a mesma coisa, vocês não gravam? Ó, se essa, se essa, essa mensagem, ela foi lançada no dia 12 de outubro de 1858, então, no ano de 58, já tinha a Sociedade Espírita de Paris, Certo? na sessão de 12 de outubro de 1858, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1858, já existia. Estou dando uma dica. Vamos lá, vamos pesquisar. Aí vem a pergunta a São Luís. Por que motivo o homem é, que tem a firme intenção de se matar. Uma pergunta interessante, ó. você tem a vontade de se matar, mas revoltar-se-ia contra a ideia de ser morto por um outro e defender-se-ia contra o ataque? Você quer se matar, mas se alguém vir te matar, você se defende, não é? Você não vai deixar. no mesmo instante em que vai cumprir o seu desígnio. Eu vou me matar, mas se alguém tentar me matar, me assaltar, eu vou me defender, eu não vou deixar. Então, por que, que isso acontece? Qual o motivo? Mas não é uma pergunta boa? É, aí responde Kardec. Responde São São Luís. Por que o homem tem sempre medo da morte? Ele respondeu, porque o homem tem sempre medo da morte. Por isso que ele vai se defender, porque você tem um instinto de conservação. Quando se suicida, está super excitado, com a cabeça transtornada, e realiza esse ato sem coragem nem medo. Ó realize esse ato sem coragem, ele fica titubeando. Nem medo, e por assim dizer, sem ter conhecimento do que faz. Como está lá no livro dos Espíritos, o louco que se mata não sabe o que faz. Por que o louco que se mata não sabe o que faz? Ele está ali no estado de loucura, ele quer acabar com a vida, mas a vida não acaba. A vida continua. Ao passo que se lhe fosse dado raciocinar, não veríamos tantos suicídios. O instituto do homem, desculpem, o instinto do homem o leva a defender a própria vida e durante o tempo que decorre entre o momento em que seu semelhante se aproxima para o matar e o momento em que o ato é cometido e tem ele sempre um, motivo, um movimento de repulsa instintiva de, da morte. E este o leva a repelir esse fantasma, só apavorante para o espírito culposo. O homem que se suicida não experimenta tal sentimento. Porque se acha cercado de espíritos que o impelem, que o ajudam em seus desejos. Ele fazem perder completamente a lembrança do que não seja ele mesmo, isto é, dos pais daqueles que o amam, e de uma outra existência. Nesse momento, o homem é todo egoísmo. Então, olha, é do instinto nosso instinto de conservação, que você, senão a gente se entregaria à morte naturalmente. Então, o suicida, ele vai contra o instinto de conservação, o instinto da vida. Então, no momento do ato, ele não está raciocinando, ele está enlouquecido. E ele está com influências de outros espíritos que querem que ele morra. Sempre tem. Vai, 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 joga, joga, se joga, pula, vai, ou toma o um veneno, pega isso. Então, ele está sendo estimulado. Aí ele perde a noção. E nas condições normais, se você é atacado, você se defende, você usa o seu instinto. Agora, naquele momento que você toma a decisão de se suicidar, você já está enlouquecido. Você já não consegue pensar nos seus pais, como ele colocou. Você já não consegue pensar na vida, raciocinar. Se o homem raciocinasse, se os suicidas, antes de se suicidar, raciocinasse um pouco, pensasse um pouco, como ele disse aqui, ó, não haveria tantos suicídios. Não haveria. Porque isso é um estado de loucura, você vai contra uma lei natural, contra um instinto de, 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 de conservação, que todo animal tem, todo mundo tem. Aí ele faz uma outra pergunta a São Luís. É, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. aquele que desgostoso da vida mas não quer suicidar-se e deseja que sua morte sirva para alguma coisa será culpado se a buscar no campo de batalha defendendo o seu país essa pergunta está lá no livro dos espíritos né? eu quero me matar mas eu quero que a minha morte sirva para alguma coisa mas eu não tenho coragem de chegar e me matar eu vou lá para um campo de batalha, na época tinha muita guerra, né? a França estava sempre em guerra, eu vou para lá e lá vou me deixar morrer. Há suicídio nesse caso? Hã? Ele vai ser culpado se ele fizer isso? Sim, né? muito bem, vocês estão prestando atenção. Sim, sempre, sempre. O homem deve seguir o impulso que lhe é dado, seja qual for a vida que leve. É sempre assistido por espíritos que o conduzem e o dirigem, malgrado seu. Ora, procurar agir contra os seus conselhos é um crime, pois que aqueles aí estão para nos dirigir. E quando queremos agir, por nós mesmos, esses bons Espíritos estão prontos a ajudar-nos. Entretanto, se um homem arrastado por, seus, por seu próprio Espírito quer deixar esta vida, é abandonado. Mais tarde, reconhece que terá de recomeçar uma outra existência. Para elevar-se, deve o homem ser provado. Para a sua ação, parar a sua ação, por um entrave em seu livre-arbítrio, seria ir contra Deus. E, neste caso, as provas tornar se inúteis, porque os Espíritos não cometeriam faltas. O Espírito foi criado simples e ignorante. Então, para chegar às esferas felizes, é necessário levar-se em ciência, em sabedoria, e é somente na adversidade que adquire um coração elevado e melhor compreende a grandeza de Deus. E aí São Luís deu uma resposta grande aqui, dizendo que a gente, o objetivo da vida é o progresso. E para você alcançar esse progresso, você passa pelas adversidades da vida. E você tem o auxílio dos espíritos bons. Mas se você nega esse auxílio, você pensa por si só, eu quero acabar com a minha vida, você acaba sendo influenciado por outros. E, então há sempre um crime se você se matar ou deixar se matar. Há ah, sempre um crime. Então, uma terceira pergunta. Uma terceira pergunta. É um dos assistentes observou que notava uma contradição entre estas últimas palavras de São Luís e as precedentes, quando disse que o homem pode ser arrastado ao suicídio pelos espíritos que a isto o excitam, Neste caso, cederia a um impulso estranho? Olha só, um homem achou a resposta de São Luís contraditória. Aí ele pediu uma, uma outra observação dele, ó um dos assistentes observou que notava uma contradição entre as últimas palavras de São Luís e as outras, as primeiras. Quando disse que o homem pode ser arrastado ao suicídio pelos espíritos que a isto excita. Lembra que ele falou? Por isso que na minha explicação eu complementei. Porque realmente nessa segunda aqui ele não falou, ele falou que o homem pensa sozinho. Aí o homem viu essa contradição. Nesse caso cederia o impulso estranho, aí ele responde, ele, São Luís responde, não existe contradição, a gente é que não entende direito, ó, não existe contradição, quando disse que o homem impelido ao suicídio era cercado de espíritos, que a isto solicitavam, não me referia aos bons espíritos, Viu? por isso que eu falei ali, tem os maus espíritos, ele não estava falando dos bons espíritos, um bom espírito nunca vai te levar ao suicídio que fazem todo esforço para evitar. O bom espírito faz todo esforço para você evitar o suicídio. Isto deveria estar subentendido. Sabemos todos que temos o anjo da guarda ou, se preferis, um guia familiar. Ora, o homem tem o seu livre-arbítrio. Se, a despeito dos bons conselhos que lhes são dados, persevera nesta ideia criminosa... Ele a realiza no que é ajudado pelos Espíritos levianos e impuros, que o cercam e que se sentem felizes por ver que o homem ou Espírito encarnado também falta coragem para seguir conselhos de seu bom guia, por vezes os Espíritos de parentes mortos que o rodeiam, sobretudo em circunstâncias semelhantes. Então... Você tem o um livre-arbítrio. Um caso que aconteceu aqui: a pessoa esteve aqui, foi no, no, no consultar lá o, no trabalho que a gente tem de atendimento médico espiritual. Foi lá, o espírito falou assim para a pessoa: Você não está pensando em se matar. Ninguém dizia que essa pessoa iria se suicidar, estava rindo se mostrando aparentemente feliz. Eu a abracei, botei para ela ficar com as crianças, falei que no dia seguinte ela deveria estar aqui estudando conosco e não deixar de vir à reunião pública da tarde e que eu queria conversar muito com ela. Ela, claro, me abraçou, brincou com todo mundo, falou com todo mundo, porque ela estava afastada um tempo da casa, Aí retornou, todo mundo a recebeu com braços abertos, como eu mesmo, que eu gostava muito dela, gosto ainda. E ela vai e se suicida. Ela vai e se suicidou No dia seguinte. Isso foi num sábado, num domingo de manhã, ela se suicidou. Então, o que, que essa pessoa fez? Ela veio, se despediu de quem ela gostava e se matou. Os bons espíritos estavam do lado dela aconselhando? Sim, não faça isso. A ponto de falar através do médium. E o médium fazia essa pergunta para ela. Ó. O espírito fulano de tal está mandando dizer isso para você. Você está pensando em se matar, fulano? Não, claro que não. Então já estava na cabeça dela, já estava planejado tudo planejado, mas ela não ouviu o conselho dos bons espíritos. Inclusive, foi falado ostensivamente para ela. Não era para a pessoa... Pelo menos, como é, que essa, como é que ele sabe que eu vou me suicidar? Pelo menos essa pergunta, já que tem dúvida de tudo. Como é que ele sabe? Está falando para eu não fazer isso? Aí... A quem essa pessoa resolveu ouvir? Aos espíritos inferiores que queriam perdê-la. Deixa isso para lá, vamos embora, coragem, você tem que ter coragem, pô. acaba logo com esse tormento seu, acaba com esse teu tormento, tudo vai acabar, a morte acaba tudo, vamos embora, vamos embora, faz logo isso aí, resolve isso de uma vez. E, posteriormente, logo em seguida, viemos a saber que ela foi, só não se perdeu, só não foi arrastada por uma falange de espíritos malfeitores, porque eles estavam atentos a ela. Sabiam o que ela ia fazer, estavam do lado, mas ela teve o livre-arbítrio, foi resgatada. Foi resgatada e foi depois encaminhada lá para... Maria de Nazaré. Alguns médiums ouvia os gritos dessa pessoa aqui na casa, chamando pelo, nome, pelo meu nome, pelo outro nome da, outra, da, da, da médium, gritando o tempo todo, me socorre, me socorre. Graças a Deus, a misericórdia divina, ela foi amparada pela casa e encaminhada lá para o hospital Maria de Nazaré que fica na colônia do mesmo nome, para uma futura reencarnação. Então, você vê como são os dramas humanos. Eu estou aqui trazendo um bom exemplo para a gente melhor entender o que São Luís está dizendo. Então, ela preferiu ouvir o, os espíritos inferiores, o mal. Quando a gente tem um problema desse esse problema existencial, a gente deve procurar alguém para conversar. E expor. Porque quando você expõe a sua dificuldade, você divide com o outro, você já está mostrando que você não quer fazer aquilo. Você tem, você, a, o desejo está vindo, mas você quer lutar contra aquele pensamento. E essa pessoa vai te ajudar. E foi perguntado a ela, você não quer, você não está pensando em se matar, não é? Quer dizer, foi dado uma deixa. O que, que ela deveria ter feito? Poxa, pior que eu estou com esse pensamento. Pronto, ia receber o socorro. Né? Ia receber o carinho. Naquele filme de Kardec, tem. é muito interessante aquele filme do Kardec. Tem aquele que ele chamava de general, né? que se joga da ponte. General, que ele chama, né? General. É, era um mendigo. Kardec sempre conversava com ele. E iria ele se atirar na ponte. Hã? Não era general? E ele estava ali na ponte. O Kardec dava pão. O Kardec era muito caridoso. E ele estava lá na ponte, olhando para o rio, se joga, se não joga, ali muitos suicídios. Ele acaba se jogando ali da ponte. Infelizmente, não ouviu nenhum Allan Kardec encarnado. Eu vou deixar, vou deixar vocês aqui, é, não vou deixar vocês curiosos, não. Curiosos, não. É, a Revista Espírita, ela começou em janeiro de 1858, foi a primeira revista espírita. Aí Kardec, lá no livro, no livro Obras Póstumas, está direitinho, vocês devem ler Obras Póstumas, a gente está estudando aqui. Ontem, ontem às nove horas, de nove, não, às dez horas, né? a gente deu aula do Livro dos Espíritos, de oito às nove, de nove às dez, Obras Póstumas. E o Kardec coloca ali, ele faz a pergunta ao Espírito Verdade, aos Espíritos, sobre a Revista Espírita, que ele tenciona lançar. E o Espírito diz, ó, vai, mas fulano de tal é, não deve me ajudar. E o Espírito dá força para ele, não conte com fulano, não deixe de fazer. Porque aqui ele teve um trabalho danado com a Revista Espírita, ele recebia muitas cartas. Ele estava com mais de 500 cartas atrasadas para lhe responder. Ele respondia uma por uma. Então, ele passou a responder que as perguntas eram as mesmas coletivamente, na Revista Espírita. E aqui, ele tinha um termômetro de como estava a doutrina espírita, como é que estavam essas ideias, porque ele recebia muitas correspondências. E a sua esposa o ajudava, lendo, né, abrindo as cartas para ele, a dona Amélie Boudet. Então, ele passou então, a fazer a revista Espírita em janeiro de 1858. O livro dos espíritos foi lançado em abril, né, 18 de abril de 1857. E o Centro Espírita, a Sociedade Espírita de Parisiense, de Estudos parisiense, foi lançado no dia 1o de abril de 1858. Dia da Mentira, você não vai mais que esquecer. Primeiro de abril de 1858. Data é fogo, né? Mas essas datas a gente tem que tem que gravar. Quer ver uma coisa? Quando Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Ó, certinho. Fatos e personalidades. O Google de estudo, né? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em Paris no dia 1 de abril de 1858. Aí, ali, eles juntam uns amigos, começa as reuniões e várias mensagens foram dadas ali, que consta depois no Evangelho. Consta o Livro dos Espíritos já tinha sido lançado. O Livro dos Médios foi lançado quando? Em 1861. Muita coisa foi perguntada ali, que está no Livro dos Médios. Eu sei que data, diz assim, data não se guarda, você guarda, os, mas tem estudos específicos nossos, quando você se refere a, a, a esses estudos, você tem que guardar essas datas. O Livro dos Espíritos é muito importante para nós, espíritas, então, tem que saber quando foi lançado o Livro dos Espíritos. Não adianta você dizer, ah, foi no século XIX, meados do século XIX. Sim, meados do século XIX. Mas quando? 18 de abril de 1857, não foi? O Livro dos Espíritos. A gente precisa saber dessas datas. A gente precisa tem um mosquitinho aqui embaixo da mesa que pegou meu pé. Hã? Tem. Eu facilitei para ele. Eu tirei o sapato aqui. A, a, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, o primeiro centro espírita do mundo. Olha, eu lembro, eu estou repetindo aqui as palavras do Altivo. O Altivo estava dando aula para a gente do Livro dos Espíritos, lá no Leon Denis, e ele falou assim, ele perguntou quando foi lançado o primeiro Centro Espírita do Mundo, quando foi criado o primeiro Centro Espírita do Mundo? E era em abril, era no dia 1 de abril que a gente estava lá, e ninguém sabia. Olha, eu nunca mais esqueci, eu nunca mais esqueci. Então eu fiz questão de ler aqui, mostrar que tem no Google, para a gente gravar, porque aí a gente vai e grava, a situação... Pô, o Newton naquele dia estava dando aula, ele até abriu o Google lá. Ah, 1º de abril de 1858. E vamos para um outro artigo. A revista não muda de artigo. Toda hora a gente fala isso. Agora tem um outro artigo, artigo aqui. ó. Palestras familiares de além túmulo. Eu queria terminar essa revista em dezembro, para quando chegasse em janeiro... Eu começava de 1859, né, mas eu ainda estou na de, estou na número 11, eu estou na revista de novembro, eu ainda estou na de novembro. Oh, aqui tem um artigo interessante né, de dezembro, que estou doido para chegar lá, que diz assim, um espírito nos funerais do seu corpo, estado da alma no momento da morte. A gente vai, vai ter que fazer em janeiro a revista espírita de dezembro. Talvez a gente nem termine no meio de janeiro. Ah, termina lá para fevereiro. Aí a gente começa a de 1859. E assim vamos estudar as 12 revistas. As, todas elas. Vamos lá. Os 12 anos, aliás. O conjunto de. Cada revista contém um mês. São 12 revistas por ano. Palestras familiares de Além-Túmulo. Mohemet Ali. Segunda comunicação. A gente já teve uma comunicação desse Espírito na revista de abril desse mesmo ano. Ele vai fazer uma segunda comunicação aqui. Um. Em nome de Deus Todo-Poderoso, peça ao Espírito de Mehmet Ali que venha comunicar-se conosco. Aí responde o Espírito. Sim, sei a razão. Prometestes vir até nós a fim de nos instruir? Teríeis a bondade de nos escutar e de nos responder? Responde o Espírito, não prometo, pois não me comprometi. Vocês estão vendo como que estudando, você vê, já cai uma porção de teorias que, faria, que faziam a respeito da comunicação dos Espíritos, que era só um Espírito que se comunicava, outros diziam que era só Deus, outros que era só o Espírito Santo, outros que era só da cabeça de um médium. Aí você vê aqui a vontade livre do Espírito, ele tem vontade, o que é o Espírito? Senão a alma dos homens que já morreram. Eu vou repetindo sempre as coisas básicas, Berenice, para a gente guardar bem. Olha o que, que o Espírito responde, olha. Primeira pergunta você prometeu vir até nós a fim de nos instruir. Você teria a bondade de nos escutar e responder? O que, que o Espírito responde? Eu não prometo, porque eu não me comprometi. É a vontade dele, eu não me comprometi, então eu não prometo nada. Aí a terceira pergunta. Substituamos o prometeste por fizeste-nos esperar. o que o, o, o. Não sei se é Kardec que está fazendo a pergunta, mas não é Kardec, não. É a pessoa que está fazendo a pergunta aqui. Ó. Então vamos substituir a palavra prometer por nos fazer esperar? Aí ah, o Espírito responde: Isto é para satisfazer a vossa curiosidade. Não importa. Pestameei um pouco. Eu vou dar um tempinho para vocês. Aí vai a pergunta: Desde que vivestes ao tempo dos faraós, poderias dizer-nos com que fim foram construídas as pirâmides? Porque ele fez uma porção de perguntas lá. De, na, se a gente for lá na revista de, de, de abril, ela é grande, essas perguntas aqui, mas seria interessante, né? Olha o que, que ele respondeu aqui. Ó. Então, vamos para essas perguntas daqui. Dando tempo, a gente vai lá na de abril. Ó, desde que viveste em, ao tempo dos faraós... Poderias dizer-nos com que fim foram construídas as pirâmides? Resposta. São sepulcros. Sepulcros e templos. Ali se davam grandes manifestações. Tinham estas um objetivo científico? Resposta. Não. O interesse religioso absorvia tudo. Era necessário que os egípcios fossem muito adiantados nas artes mecânicas a fim de realizarem trabalhos que exigiam forças tão consideráveis. Poderias dar-nos uma ideia dos meios empregados? O que, que ele está perguntando aqui? Como é que foram construídas aquelas pirâmides? Isso que ele está perguntando. Vocês deviam ter, os egípcios deviam ter uma... A tecnologia, né? ele botou aqui artes mecânicas para fazer um trabalho tão complexo. Olha o que ele responde. Massas de homem gemeram sob o peso destas pedras que atravessaram os séculos. A máquina era o homem. Que classe de homens eram ocupados nesses grandes trabalhos? Aquilo é que chamais de povo. Estava o povo em estudo de escravidão, desculpem, estava o povo em estado de escravidão ou recebia um salário? A força, quer dizer, estavam lá a força, era forçado fazer aquilo. De onde tiravam os egípcios o gosto pelas coisas colossais em vez das coisas graciosas? Que distinguia os gregos, posto tivessem a mesma origem? Resposta. O egípcio era tocado pela grandeza de Deus, procurava igualá-lo, superando as suas próprias forças. Sempre o homem. O orgulho do homem, né? 10. Desde que naquela época eres sacerdote, porque Muhammad não, é Muhammad, não é esse espírito, Mehemethi Ali, ele era um sacerdote egípcio. Desde que naquela época eres sacerdote, tende a bondade de nos dizer algo a respeito da religião dos egípcios? Qual era a crença do povo rel relativamente à divindade? Resposta. Corrompidos, acreditavam em seus sacerdotes. Seus deuses eram aqueles que os mantinham sob o jugo. Olha o homem controlando o homem através da religião. Desde tempos imemoriais. O que pensavam da alma após a morte? Resposta. Acreditavam no que diziam os sacerdotes. Mas acreditavam, como hoje tem um monte de gente que acredita no inferno e no céu, porque o pastor diz, ou o padre diz. Sobre o duplo ponto de vista de Deus e da alma, tinham os sacerdotes ideias mais sãs do que a do povo? Olha só que resposta. Sim. Eles tinham uma luz em suas mãos e, conquanto a escondessem dos outros, ainda a viram. A verdade eles sabiam mas eles controlavam o povo, né, botavam crenças que não eram verdadeiras para ter o povo na mão. Os grandes do estado partilhavam das crenças do povo ou da dos sacerdotes, quer dizer os grandes do estado, né, o rei, o, o, como é que chama lá, o, o rei, né, era um rei não, como é que chamava? era um rei, vivia no castelo. Ele diz assim, eles, eles viviam entre as duas. Estavam entre as duas. Qual a origem do culto prestado aos animais? Resposta, queriam desviar o homem de Deus e mantê-lo sob seu domínio, dando-lhe como deuses seres inferiores. Então, os sacerdotes sabiam, mas o povão não sabia. Então, ele está dizendo aqui, o culto dos animais era para manter o povo sob o jugo deles. Até certo ponto, compreende-se o culto dos animais úteis, mas não se compreende o de animais imundos e prejudiciais, como as serpentes, os crocodilos, e etc. Aí ele responde aqui. Ó, o homem adora aquilo que teme. Era um jogo para o povo. Os sacerdotes não podiam crer em deuses feitos por suas mãos. Tudo para dominar o povo. Não é estranho que ao mesmo tempo que adoravam o crocodilo e os répteis adorassem a Equitamon? Quem era Equitamon? Voz grega que significava rastejar. É aplicada em etimologia para algumas variedades de insetos. Então, vamos lá. Não é estranho que ao mesmo tempo que adoravam o crocodilo e os répteis adorassem e e o Ibis que os destruíam. Resposta: aberração do espírito. Em toda parte o homem procura deuses para esconder aquele que é. Aberração humana. Que, que mensagem interessante, né? Agora, não é uma mensagem doutrinária, não é. Então, Kardec pecava essas cartas, essas mensagens, botava aqui. Não foi Allan Kardec que fez essas perguntas. Ah, é para duvidar? Não, não é para duvidar. Você olha, é bem coerente, mas não está no escopo da doutrina espírita. Não, é doutrinária. Eu não posso dizer que, olha, o Espírito falou isso, isso é uma verdade. Se vários Espíritos tivessem dito a mesma coisa por vários médiuns diferentes e por em vários lugares Aí sim, isso aqui é doutrinário. É coerente, passou pelo crivo da razão, é doutrinário. Entendeu como é que a coisa acontecia? Olha quanta informação chegou a Kardec. E olha, a gente admira cada vez mais a perspicácia de Kardec, a inteligência de Kardec. Ele falou, recebi isso aqui, eu vou botar na revista, não vou guardar isso para mim, não. Eu vou divulgando e as pessoas já têm o livro dos Espíritos, aqui já tinha o livro dos Espíritos, eles vão tirar as conclusões deles. Por que Osíris era representado com a cabeça de um gavião e Anubis com a cabeça de cão? Vocês já viram essas fotografias, né? Resposta. O egípcio gostava de personificar sobre a forma de emblemas claros. Anubis era bom. O gavião que estraçaia representava o cruel, Osíris. Então, um representava o lado bom, o outro, o lado ruim. Que coceira no meu nariz, é uma alergia. Tem alguma coisa aqui que... Lembra da Dina Eugênia, ela fazia isso com o nariz? Primeiro, né? é Era do meu tempo, esse desenho. É, como conciliar o respeito dos egípcios pelos mortos com o seu desprezo e o horror que tinham por aqueles que os enterravam e mumificavam. É a resposta. O cadáver era um instrumento de manifestações. Segundo pensavam, o espírito voltava ao corpo que havia animado, como um dos instrumentos do culto. O cadáver era sagrado e o desprezo perseguia aquele que ousava violar a santidade do morto, da morte. Quanta crendice, quanta coisa está revelando aqui, né? A conservação do corpo dava lugar a manifestações mais numerosas? Resposta, mais longas. Isto é, o espírito voltava por mais tempo, desde que o instrumento fosse dócil. Então, aquele ritual eh, não era uma... A conservação do corpo dava lugar a manifestações mais numerosas. Então, conservar o corpo, embalsamar, mumificar, era mais número, vinha mais gente, não, Ele levava mais tempo, só isso, mais longas. É isto que o Espírito, é, isto é, o Espírito voltava por mais tempo, Desde que o instrumento fosse dócil. Quem foi o instrumento? A pessoa que morreu, o corpo fosse dócil. Não seria também a conservação dos corpos uma causa de sua salubridade? A vida da inundação do Nilo? A vista da inundação do Nilo? Sim, para os, para os do povo. Olha só. Não seria também a conservação dos corpos uma causa de salubridade? vamos conservar o corpo por questão de saúde, salubridade é saúde, não enterrar para não contaminar a terra, era isso? Aí ele responde ali, ó, sim, mas isso aí para o povo. Isso era para o povo. Por quê? Porque os, os, os chefes, os sacerdotes, os reis né, tinham todo aquele ritual que a gente conhece aí através da história. No Egito, a iniciação era feita através de práticas tão rigorosas quanto a na Grécia? Resposta, ainda mais rigorosas. O que é a iniciação? O que era a iniciação? E a gente vai entender bem isso estudando o, o, o livro Depois da Morte, de Leão Denis. Logo no início, ele vai falando dos iniciados na Grécia, que era conhecida como Elade os iniciados no Egito Antigo, os iniciados na Índia, na Índia Védica, os iniciados hebreus, o povo hebreu na época do Cristo os iniciados. Era aquele grupo lá de... Como é que era o nome do grupo dos iniciados na época do Cristo? Os... Olha mente cansada fariseu não é, saduceus não fariseu, saduceu eu vou lembrar, vou falando os nomes que a gente vai lembrar fariseu nasceu escriba fariseu publicanos nazarenos samaritanos como é que era o nome deles? Era os essênios. Os essênios. Caramba, ô oh, cabecinha. Os essênios, os essênios eram os iniciados hebreus. Então, em, em, em toda parte do mundo, também na Fenícia, tinha os Fenícios. O que, que eles faziam? Eles conheciam o que nós conhecemos hoje com a doutrina espírita. A doutrina espírita era a doutrina secreta na época deles. Então, tinham os médiuns, eles conversavam com os espíritos, eles sabiam o que nós conhecemos hoje abertamente, mas aquilo era um ensinamento secreto, o povo não podia ter acesso. Então, os médiuns, os iniciados, eles eram... eles eram... É, é, era imposto a ele uma disciplina, uma disciplina muito rígida, a ponto de, em alguns grupos desses, porque ele, pensou, ele perguntou, ela é mais rígida, é, é, é tão rígida quanto na Grécia? Ele responde, mais rígida e rígida ainda. Que o médium que falasse era punido de morte, pagava com a vida. Peraí, eu não entendi. Aqui no, no Evangelho, não é, não é os precursores do Evangelho, os precursores da doutrina espírita, das ideias espíritas, porque eles falavam da reencarnação, falavam... E esses, esses filósofos são conhecidos... Mas essa ideia sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Não começou com eles. Então, então, vocês têm que fazer uma diferença do que é doutrina espírita, da ideia espírita. Vocês já ouviram dizer, a doutrina espírita é antiga, desde que o homem é homem. Não, a doutrina espírita ela começou com o lançamento do livro dos espíritos em 18 de abril de 1857. Agora, a ideia espírita, a doutrina espírita, que Kardec, como é que o Kardec é conhecido? Como compilador. O que é compilar? Compilar é juntar em feixes as ideias. Ele fez isso, ele compilou, ele juntou essas ideias, ele ordenou. Então, essas ideias... Espera essa, aí, Dona Maria, deixa, deixa eu terminar aqui o raciocínio, senão o senhor não vai entender. As ideias espíritas, a ideia da reencarnação, por exemplo. A doutrina espírita não inventou a reencarnação. Essa é uma ideia antiquíssima. Os egípcios sabiam disso, os iniciados egípcios. Entendeu agora, Dona Maria? Na Índia védica se sabia disso. Leão Denis se reporta aos Vedas há 40 mil anos antes do Cristo. Se você botar aqui no Google, quando surgiram os Vedas, o que são os Vedas? É um, é um conjunto de livros, vocês desculpem, eu estou coçando aqui o nariz, tá? É, é um conjunto de livros em que os hindus se baseiam lá na doutrina deles. Se você botar aqui e perguntar aqui, ó, quanto tempo, há quanto tempo tem o Vedas? Alguns se reportam até 5.000, 3.500, 5.000 anos antes do Cristo. Mas se você ler ali o que está ali, porque eu já procurei, ele vai dizer assim, isso é o que a gente tem escrito. Sabe-se que essa doutrina era ensinada de boca em boca. Não a escrita aí, 3.500, 5.000 anos. É igual as tríades que vem lá da, do povo celta, né, dos dos sacerdotes celtas, elas eram ensinadas de boca em boca, não era escrito. Então, a gente não tem essa idade. Você vê ali os celtas. É, Calcula-se, né, a história diz, que eles já existiam ali 800 anos antes do Cristo. Depois Roma invadiu, a Gália, aquela região da Gália, que corresponde basicamente ao que é a França hoje, Grã-Bretanha, Irlanda, Escócia, aqueles países ali. Os romanos dominaram e trouxeram a cultura deles, mas eles tinham uma cultura deles, o que passava de boca em boca. Entendeu, dona Maria? Vocês entenderam? Então vamos lá. Vamos terminar aqui a pergunta, que já está em cima da hora. É, no Egito, a iniciação era feita através de práticas tão rigorosas quanto na Grécia? Resposta, ainda mais rigorosas. 22. Com que fim eram impostos aos iniciados condições tão difíceis de preencher? Resposta, para não haver senão almas superiores, estas sabiam compreender e calar. Olha, elas sabiam compreender e calar. Não passar adiante aquilo ali. O povão era dominado, dominado pelo medo. É a mesma coisa a questão do céu e do inferno. Você diz que vai para o inferno, você controla todo mundo. Estamos indo, professor. Mas vamos terminar. E a última pergunta. Entra aqui, professor. Professor. Pede o professor ali para entrar, que eu vou fazer a prece agora. Espere que eu terminei. Para não haver, o ensino dado nos mistérios tinha um por fim único, a revelação das coisas extra-humanas, ou também eram ensinados os preceitos da moral e do amor ao próximo? Resposta. Tudo isso estava muito corrompido. O fim dos sacerdotes era dominar e não instruir. Aí a gente acaba aqui. Então, olha só o objetivo dos sacerdotes. Dominar. Dominar o povão e não instruir. Já terminei, vou fazer a prece. Mestre Jesus, a gente vai terminar. Mestre Jesus, nós te agradecemos amanhã de estudos, Agradecemos aos guias aqui presentes, ao nosso altivo, aos benfeitores da nossa Casa de Amor. Agradecemos a Allan Kardec e a sua esposa Amélie, patronos deste estudo. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus. E do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje em torno da Revista Espírita. Que assim seja. C.A.P. Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma Casa de Amor.